0: para não pirar na quarentena. Dicas úteis para manter a sua saúde emocional em tempos de distanciamento social. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Laura Lago, estudante do curso de Psicologia. É, venho mais uma vez falar com você um pouco sobre a psicologia, sobre a saúde mental, vida espiritual e devocional nesse tempo de isolamento social. Esse é mais um episódio do Para Não Operar em Quarentena. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, é, vai ser um pouco diferente do que a gente tem feito aqui nesse, nesse podcast em específico. E foi um assunto que me chamou muita atenção, foi até uma indicação e, e também tem a ver com uma disciplina, né, o estágio que eu estou fazendo em psicologia social. É, não sei se vocês sabem, mas dentro da psicologia a gente tem abordagem psicologia social, e, e é isso, porque eu, por mais que nós temos, né, na psicologia tem a clínica, que trata né, individualmente ou em grupo, trata de assuntos psíquicos do mundo interno, mas também nós entendemos que o ser humano ele é um ser social, né, é incluído numa cultura, numa comunidade, e o, o que está por fora também influencia muito as nossas vidas, faz parte. E, então, gente, é, não sei se vocês estão sabendo, mas é, nessa questão do isolamento social, né, em razão da, da pandemia, do coronavírus, por mais que você ficar em casa e eu ficar em casa, todo mundo, né, quietinho, né, usando máscara, com gel, tudo isso tem... É, evitado a doença de espalhar, mas toda essa situação tem, tem trazido consequências, né? não só na área econômica, política do nosso país, mas também na segurança pública. E, e é isso que eu quero falar. É, eu ouvi Essa semana eu ouvi essa notícia, houve um aumento de 30% dos casos de violência contra a mulher, isso só no estado de São Paulo. Né, isso não é uma questão nova, tanto que é, em 2019 o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que 16 milhões de mulheres com mais de 16 anos sofreram algum tipo de violência no Brasil e a maioria delas em casa. E segundo a OMS, esse é dado de 2002, a violência doméstica incide sobre 25% a 50% das mulheres no mundo. E de acordo com a Sociedade Mundial de Vitimologia, essa sociedade ela fez uma pesquisa em 54 países. É uma, uma pesquisa específica sobre violência doméstica e foram entrevistadas 138 mil mulheres, e o Brasil estava incluso nisso. Então, eles falam, dentro dessa pesquisa, né, eles concluíram que 23% das mulheres brasileiras estão sujeitas à violência doméstica, e que a cada quatro minutos, aproximadamente, esse dado, a cada quatro minutos. Uma mulher é agredida em seu próprio lar. E de acordo com registros né, de delegacias especializadas em crimes contra a mulher, é, demonstra que 70% dos incidentes que acontecem dentro de casa, o agressor é o próprio marido, o próprio companheiro, ou seja, está é, dentro do lar. Né? Esse, essa violência é feita é, com quem a mulher mantém uma relação de afeto. Né? Então, assim como toda essa questão do Covid-19 é uma questão de saúde pública, a violência contra a mulher, além de ser uma questão cultural, política, policial, jurídica, é também um caso de saúde pública. Né? É, isolamento social, gente, não sei vocês, mas eu tô em casa... Né? quem pode estar tá em casa, quem pode estar tá trabalhando em casa, e quem não pode estar tá, tá colocando máscara, está se cuidando, está né? passando álcool gel, está todo nessa questão do, 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 da prevenção. Né? E, mas muitas, são muitas as realidades do nosso país, né? porque é, a gente precisa considerar que o refúgio e o conforto do lar é justamente o local mais perigoso para mulheres que sofrem com a agressividade de seus parceiros, né? E durante a quarentena isso se agravou. É, a gente tem, eu pesquisei, eu só tenho esse dado do estado de São Paulo que é 30%, né, dos casos, mas eu tenho certeza que são muito mais. É, não sei vocês, mas toda essa questão da da violência, principalmente violência doméstica ela é sempre vinculada ao silêncio. Há sempre um silêncio, há sempre é, um teor de vergonha, há sempre um teor é, de, de eu não posso falar sobre isso, né? Isso é um problema, porque é uma questão que a gente precisa falar. É uma questão que a gente precisa falar principalmente dentro do, das nossas comunidades e principalmente dentro da igreja. É, e assim, agora falando mais perto de casa, né, mais perto da nossa realidade, é, você sabia que cerca de 40% das denúncias feitas nos órgãos especializados, ou seja, no, nas delegacias, no, em ONGs que trabalham com isso, é, as denúncias são realizadas por mulheres que se denominam evangélicas, 40%. É, não sei se vocês sabem, mas minha mãe também é psicóloga. Eu lembro que quando ela estava estudando psicologia, ela fez um estágio é, na delegacia da mulher. Então, ela que fazia os acolhimentos né, com a família, com a mulher, das denúncias. E isso foi uma coisa que ela me falou já faz anos e eu nunca esqueci. Porque ela chegava em casa arrasada, falando, Laura... É, Quase todas as mulheres que eu atendo durante a semana, que eu acolho durante a semana, são mulheres evangélicas. E não sei vocês, gente, mas isso parte meu coração. Né? A gente sabe que não é uma questão fácil de se resolver. Igual eu falei, são muitas as, as, as esferas dessa questão: não é apenas cultural, não é só política, não é só jurídica, não é só é, espiritual. Né, são várias as questões para se resolver, mas eu achei importante a gente trazer essa discussão para hoje. Né? Por mais que o, o mundo parou um pouco, né? ou a gente tem impressão que o mundo parou por causa desse Covid-19, mas na real não parou, né? o mundo continuou, a violência continuou, e eu acho que como igreja a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se posicionar sobre essas questões e deixar claro que é, não é uma situação que a gente aceita, não é isso que a gente prega, não é isso que Jesus prega, né? Tanto que Jesus, ele foi, é, na época dele, ele foi extremamente revolucionário, né? Ao falar com a mulher samaritana, por exemplo, né? que, era uma, que ele não podia falar com uma mulher sozinha, Ainda mais de Samaria, que era uma região que os judeus não gostavam. Então, a gente tem Jesus como exemplo. Né? Um cara que se posicionou, que ajudou, que é, não aceitou essa situação. Porque é uma realidade, gente, assim como muitas outras. Muitas outras. É uma realidade que não é compatível com a vontade de Deus. E eu quero finalizar com um versículo que está em Provérbios é, 31, 8 e 9, que fala assim, erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja defensor de todos os desamparados, erga a voz e julgue com justiça. Então, gente, se você conhece alguém que está nessa situação, ou se você ouviu falar de uma amiga da amiga da prima da tia que está passando por essa situação, não vamos nos calar, não vamos deixar que o silêncio venha tomar né, vamos erguer a nossa voz, vamos fazer o nosso possível, e, e eu também me desafiei a estar orando sobre essas questões, né, sobre todo essa, esse círculo de, de violência que não para, não para, por mais que a nossa vida parou um pouco com o Covid, mas infelizmente essas questões não param e a gente precisa orar sobre isso. E também quero finalizar, gente, deixando algumas dicas, não dicas, mas deixando alguns canais. Se você conhece pessoas que estão precisando de ajuda, o governo federal anunciou é, no mês de abril a criação de um aplicativo que chama Direitos Humanos BR. E é uma ferramenta para denunciar diversas violações, não só em relação a mulheres, tá? É, também tem o Centro de Atendimento da Mulher, que é disponível 24 horas. Então, é só você ligar para 180 ou pelo DISC 100. E se o caso é bem urgente, é, vá direto à Polícia Militar no número 190 né, para fazer essa denúncia. Existem também ONGs de apoio. Então, se você precisar de outros contatos além desses, outros canais além desses, eu posso estar tá passando para você. É só você passar um e-mail para mim, laura.p.lago.gmail.com. Então, fico por aqui, gente. Vamos estar em oração e intercessão por essas mulheres e por essas famílias, tá bom? Até o próximo episódio. Um abraço para todo mundo